0: On fait comment on fait un truc un peu je sais pas je suis quel ton tu prends toi est-ce qu'on fait un truc un peu un truc un peu suave genre bienvenue dans Milkshaker <rire> <rire> ou un truc plus joyeux genre bienvenue dans Milk Milkshaker ouais peut-être un truc plus joyeux parce que là ça va faire un peu ça fait un peu Milkshaker porno allez y vais.
1: l'aurez compris, aujourd'hui est un épisode spécial, c'est l'anniversaire de Milkshaker. Le podcast fête sa première année et pour l'occasion, j'ai décidé de vous livrer mon histoire et de donner les manettes à Cédric Rostin que vous venez d'entendre échauffer sa voix. J'ai rencontré Cédric via Instagram, il est entré dans le clan des Shakers lors de l'épisode 10 et je ne vous présente plus son désormais célèbre podcast pas patriarcat qui m'accompagne dans ma parentalité. C'est lui qui va poser les questions aujourd'hui. Je passe donc de l'autre côté du micro et j'espère que cela vous plaira. Je vous livre mon témoignage d'allaitement qui évidemment a guidé mon chemin vers la création de ce support que j'ai imaginé pour vous informer. Allez, je lui redonne les manettes de Milk Checker. Il a dit qu'il me les rendrait ensuite. J'espère qu'il tiendra promesse. Réponse la semaine prochaine.
0: Bienvenue dans Milk Checker. Aujourd'hui je reçois Charlotte Bergeron. Charlotte, vous la connaissez peut-être justement sur les réseaux parce qu'elle a créé le podcast Milkshaker. Aujourd'hui, elle me confie les clés de son podcast pour justement qu'elle puisse nous livrer son histoire à elle, son histoire d'allaitement, son histoire de maman, et aussi son histoire de professionnelle de santé, puisqu'elle est ostéopathe spécialisée pour suivre les grossesses et les sujets de périnatalité. C'est avec grand plaisir et beaucoup d'honneur que je vais donc mener cette interview, qui va commencer tout de suite. Je vous souhaite une très bonne écoute. On va commencer par, par dire que... Que le, le, le lait, euh, les la préparations graissales de nourrisson, c'est important. Que c'est, c'est vraiment <rire> le, meilleur, le meilleur aliment pour, pour le bébé. Euh, <rire> le plus adapté à, sa, à son développement. Et que euh, vraiment, l'allaitement, c'est, c'est quelque chose qu'il faut arrêter. Voilà, ouais, c'est, bah c'est, oui, voilà. je ne sais
1: pas quest ce que c'est que cette connerie. Euh, plus des gens qui veulent absolument informer sur ce sujet. Je ne sais pas où on va, mais des sottises. Ouais, c'est
0: ça. Puis en plus, mm-hmm. là, c'est, c'est quoi ces femmes qui veulent, qui veulent montrer leur sein partout euh,
1: Ouais, des... non, mais attends, non, mais merde, les seins, c'est. Elle c'est elle À l'intérieur des foyers, euh, de toute façon, ils appartiennent à leur mari ou à leur conjointe.
0: C'est ça. Donc là, c'était Conneries de Checker, un podcast (rire) de de Charlotte Bergeron. Bon, bah (rire) allez. Merci, Cédric,
1: pour ce beau résumé.
0: (rire) Salut, Charlotte.
1: (rire) Salut, Cédric.
0: Bienvenue dans My Checker.
1: (rire) Merci de m'accueillir dans My Checker.
0: Alors, je t'aurais un petit peu présenté avant, avant, avant qu'on, qu'on prenne la parole, mais est-ce que toi, tu ouais. voudrais te présenter un petit peu, nous parler de toi, euh, qui tu es, euh, si tu as des enfants, combien et ce que tu fais dans la vie
1: Donc moi, je suis Charlotte Bergerot, Palisco. Euh, je suis ostéopathe dans la vie spécialisée en périnatalité donc je m'occupe comme je dis dans l'introduction des femmes euh, en général tout au long de leur vie et puis plus particulièrement autour de la période périnatale et puis je m'occupe après de leurs bébés une fois qu'ils sont arrivés et euh, une, de, une corde à mon, à mon arc c'est de m'occuper des bébés quand ils ont des soucis pour téter et je les aide en les libérant de leur tension à mieux téter à éventuellement faire moins mal à mieux euh, tirer le lait euh, de, de maman et donc euh, à mettre en place euh, un allaitement cool, serein Et toi t'en as des enfants à oui, pardon, j'oubliais. Oui, bah oui, moi j'ai un enfant qui a presque 3 ans déjà, et voilà, il est né en septembre 2018 et c'est un bébé euh, que j'ai allaité.
0: Alors je vois que tu parles au passé, donc je suppose que l'allaitement ouais. est terminé, c'est ça
1: Tout à fait. Je l'ai allaité pendant un an.
0: Tu l'as allaité pendant un an, ok. Et cet allaitement euh, avant 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 qu'il se mette en place, c'était quoi ton ta, ta vision de l'allaitement C'était, c'était plutôt une évidence euh, T'avais peur que ça fonctionne pas Ça te dégoûtait peut-être Ou tu te disais juste bon, on va tenter le coup, euh, voilà
1: je me disais exactement ce truc-là, c'est « on va tenter le coup ». J'avais euh, pas trop d'a priori sur le truc. Je m'étais quand même dit, je crois que la phrase type, c'était « moi j'ai envie d'allaiter, mais euh, si ça marche pas, je vais pas m'acharner ». Voilà. J'avais envie, euh, je, je le faisais pour lui offrir le meilleur, euh, parce que je savais que le lait maternel, euh, c'était euh, le meilleur que je pouvais lui offrir euh, en termes nutritionnels. J'avais pas trop d'attente quant à la relation, le le contact avec lui, etc. C'était même pas forcément un truc qui m'attirait. Donc je le faisais vraiment pour lui apporter le meilleur. Et finalement, je me suis quand même un peu acharnée.
0: C'est-à-dire acharnée. (rire) Tu t'étais fixé un objectif au final
1: Non, je m'étais fixé aucun objectif. Vraiment, je m'étais dit ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Mais une fois euh, sur le terrain, euh, l'histoire a voulu que. Un peu contrainte et forcée quand même, je, il, il a fallu que je m'acharne pour que ce soit serein. Mais non, je partais vraiment, euh, en fait, avec. Euh, je m'étais mis un truc dans le cerveau qui me rassurait de me dire si ça marche pas, euh, en fait, c'est pas grave, tu laisseras tomber. En vérité, je me suis rendu compte une fois que j'y étais aussi que c'était plus important pour moi que ce que j'avais euh, bien voulu me dire à moi-même avant.
0: Et tu dis un peu contrainte et forcée, donc je, 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 je... moi, ce que j'entends derrière, c'est qu'un début d'allaitement qui est peut-être pas, pas si facile que ça. Euh, vous avez rencontré des difficultés
1: Ouais, pas hyper facile, parce que, euh, pour différentes raisons, euh, j'ai connu euh, l'hyperlactation. Donc, euh, ce phénomène qui fait que, euh, en fait, tu... Dé- ouais, voilà, exactement. <rire> C'est les milk showers euh, toute la journée. <rire> tu débordes littéralement euh, H24, en fait. Euh, et je m'y attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout tout. Euh, je, je, je savais même pas que c'était possible de, de déborder comme ça. Je savais que tu pouvais avoir des fuites dans les premiers temps, mais moi c'était plus des fuites en fait. Je, je baignais dans le lait vraiment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Andrea est né euh, après un accouchement assez long, et il est parti en néonate parce qu'il a eu un petit retard au démarrage. Euh, je dirais, il a eu un peu de mal à respirer en arrivant. Il arrivait un peu livide, voire vert. <rire> et donc, ils me l'ont embarqué rapidement et il a passé 24 heures en néonate. Euh, sondé. Euh, bon, voilà. Donc, c'était pas moi qui le nourrissais. Alors, il faut savoir que moi, je partais euh, dans l'allaitement à cette époque-là avec zéro connaissance. C'est-à-dire que celle que vous entendez aujourd'hui dans les podcasts et qui informe en même temps, c'est pas celle du tout euh, qui a accouché. Ma formation autour de l'allaitement, elle est intervenue après euh, la naissance d'Andrea. Et donc, le premier jour, on me dit « Non, non, bah, c'est, du coup, c'est pas la peine de faire du tirelet ou de stimuler ou je sais pas quoi. Euh, on laisse comme ça. Ok, fine. On laisse comme ça. Donc, euh, le petit euh, monte en néonate. » Il va très vite mieux, donc il n'y a pas trop de, de stress autour de ça. Et je pense qu'on commence l'allaitement, si je me souviens bien, parce qu'honnêtement, j'étais un peu dans le coltard. On commence l'allaitement, à proprement dit, plus de 24... Ouais, non, le lundi, je ne l'allaite pas non plus. Je crois que la première tentative de mise au sein, on l'a fait le mardi matin, alors qu'il naît le dimanche matin à 9h. Ah ouais Ouais, ça commence vraiment après. Et en fait, entre-temps... Euh, bah moi mes seins ils avaient déjà commencé à, <rire> à exploser <rire> il n'y avait pas encore de ça dégoulinait pas encore de partout mais ça commençait à sérieusement se tendre je crois que le lundi après midi il me propose quand même euh, de commencer à tirer pour stimuler donc plus de 24 heures après et le mardi matin on essaie de le mettre au sein euh, pff, c'est, c'est un échec c'est franchement un échec mais malgré le fait que cet enfant ne t'aide pas le tire euh, toutes les trois heures pendant je sais plus combien de temps. Moi, très vite, j'ai du colostrum euh, qui arrive. Les puéricultrices me regardent genre, euh, oh, waouh. Enfin, en fait, j'ai des biberons de colostrum euh, entiers. <rire> Alors que normalement, c'est des toutes petites quantités. Elles me disent, ah oui, bon bah, c'est, c'est bien, ça va bien se passer et tout. Et moi, voilà, en fait, les jours qui suivent, mes seins mes... deviennent des obus. Et quand on me connaît, on, on se dit que comment c'est possible parce que le reste du temps, enfin ma poitrine, c'est... C'est comme si c'était un truc qui n'existait pas, en fait. C'est... Je, je n'ai pas de poitrine. Donc, quand tu te dis que mes seins sont devenus des obus, euh, bon, voilà, ils étaient prêts à exploser. Et quand le petit se met au sein là-dessus, aïe, ça fait mal. Bon, mais finalement, ce n'est pas le plus dur. C'est qu'en fait, il n'arrive pas à s'accrocher. Les seins sont tellement tendus que c'est hyper compliqué. Et moi, euh, bah, voilà, je commence à dégouliner. Donc, euh, au tire c'est la teuf. Je commence déjà à faire des stocks. Le petit, il a besoin de même pas... Euh... Un dixième de ce que moi je produis donc quand il se met au sein, bon bah quand même vaguement il arrive à attraper quelque chose, on le complète avec un dalle, heureusement à ce moment là en fait que je suis en néonate euh, parce que euh, on est quand même un peu mieux accompagné en néonate je trouve que, que dans les suites de couches classiques en tout cas euh, moi j'ai eu un accompagnement un peu meilleur et donc euh, voilà il lui donne pas de biberon, il lui donne ça au dalle euh, en, euh, en plus du sein, on met le dalle sur la poitrine pour qu'il se mette quand même au sein et qu'il comprenne que, que ça arrive comme ça et puis, euh, je reste un peu plus longtemps à la maternité parce que ça met un peu de temps à se mettre en place euh, et qu'il ne se met pas vraiment au sein. Il prend du poids, mais il prend du poids parce qu'il a, parce qu'il a ses apports de complément euh, de mon lait. Et je reste un jour de plus et finalement, il arrive à se mettre au sein, bout de sein et dents, parce que mes seins sont toujours... Euh dur comme du bois, enfin, c'est, c'est horrible franchement c'est horrible, je, j'en ai un souvenir euh, désagréable parce que c'est douloureux il n'y enfin, a, a plus rien qui peut se poser euh, sur ton sein, euh. mais bon voilà je sors de la maternité comme ça et en fait euh, une tétée avec Andrea qui est au sein d'un côté avec un bout de sein c'est euh, de l'autre côté une coque d'allaitement qui se remplit de 100ml de lait quoi. <rire> ah ouais ouais, voilà et ça ça dure un bon moment, je me dis que ça va se calmer, mais ça se calme pas et donc c'est pour ça que en fait, j'avais dit, si ça se passe bien, j'allais. Si ça se passe pas bien, j'allais pas. Mais en vrai, ça se passait pas bien. Parce que c'était l'enfer. C'était... Il, était, il était sur le bout de sein, mais il y en avait partout, parce qu'il y en avait tellement, lui, pour gérer, il laissait couler. quoi. Il avait plutôt une bonne suction, mais il en laissait partout parce que c'était beaucoup trop ce qui lui arrivait dans la, dans la tronche. Donc j'ai des photos de lui, euh, la gueule recouverte de au-dessus du nez jusqu'en bas du menton, de lait après une tétée parce qu'il en a vraiment partout. Et moi de l'autre côté qui fait des stocks avec ma coque. Là. Et donc je pense qu'au bout d'une semaine, je ne sais pas combien j'ai déjà de, de litres au congélateur, mais, euh, mais, mais c'est du délire. Mais je ne pouvais pas arrêter parce que quand tu es comme ça... Moi, je m'étais imaginé euh, si ça se passe pas bien, que ça se lance pas bien, bon bah j'arrête. Sauf que là, en fait, j'étais engorgée en permanence, donc je peux pas arrêter. En tout cas, pas du jour au lendemain. Et oh, c'est là que mon entourage commence à me dire, euh, bah ça se passe pas bien, arrête. <rire> bah en fait, là, je t'explique, euh, non, je peux pas arrêter. <rire> Et donc voilà, c'est pour ça que les démarrages ont été... Euh compliqué et qu'un peu contrainte et forcée quand même sur le moment, j'ai, bah, j'ai continué parce que je me disais il, il faut que ça baisse de toute façon, cette quantité de lait. Et si ça baisse, autant que je trouve le, l'équilibre pour que ce bébé puisse quand même être allaité. Quoi.
0: Et comment ça a baissé alors
1: Ça a baissé euh, parce que j'ai, j'ai contacté une consultante en lactation. Je connaissais ce métier de nom, euh, de par mon métier, comme je suis ostéopathe, euh, voilà, c'était un, un nom de métier que j'avais, dont j'avais déjà entendu parler, j'avais une bonne idée de ce qu'elle faisait. Mais je me souviens d'appeler en disant, euh, bon, bah, je ne sais pas si elle va pouvoir m'aider. Mais en tout cas, euh, même en termes de culture générale, pour moi, euh, pour mon métier, ce serait intéressant de savoir euh, ce que font exactement ces consultantes en lactation. Et donc, j'en contacte une euh, avec qui je travaille euh, maintenant aujourd'hui et qui vient me voir euh, très rapidement euh, à la maison et qui me dit, ah oui, en effet, c'est, c'est, c'est la fête. quoi enfin Il y, y a trop de lait, le bébé, il se noie, il... elle essaye de me faire enlever les bouts de seins. Mais en fait, euh, quand on enlève le bout de sein, le pauvre chat, euh, <rire> ça, ça glisse, quoi. <rire> C'est comme une piste de ventre glisse, tu vois, mon sein avec le lait dessus, euh, il n'arrive pas du tout à s'accrocher. Donc on galère un peu, et, mais finalement, elle, elle arrive à, quand même à me le placer euh, sans le bout de sein. Mais la priorité, elle reste que, que ma production de lait, elle diminue, parce qu'elle vient ce jour-là, ça se passe bien, la consultation et tout, je repars, euh, elle repart, je suis rassurée et tout. Mais euh, je me souviens que le lendemain, je la rappelle et je lui dis « en fait Catherine, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça, je suis trempée H24, mon lit était trempé, le canapé était trempé, j'avais des langes que je calais dans le soutien-gorge ». Euh, pour que ce qui dégoulinait de la bouche euh, d'Andrea euh, et de mon sein euh, aille quelque part autre que sur mes vêtements. Enfin, moi, tu vois, allaiter, euh, stylé euh, avec des fringues d'allaitement, c'était... ça n'existait pas. Je, j'enlevais tout, il euh, restait le soutif avec le gros lanche par-dessus. Je dis toujours mon allaitement il était socialement complètement euh, incompatible, tu vois. Je, je pouvais pas aller dîner quelque part et mettre mon bébé au sein, quand bien même j'aurais voulu parce que n'étais pas d'une team euh, hyper à l'aise euh, à allaiter dans, dans les lieux publics ou quand il y avait du monde autour, mais je pouvais pas en fait, c'était vraiment là pour le coup c'était c'était le strip-tease euh, et il y en avait partout et la coque de l'autre côté, vas-y qu'il me faut le biberon pour vider la coque et la remettre après, enfin pff, c'était n'importe quoi. Donc finalement, je la rappelle et je lui dis « Non, ça va pas, je, je peux pas rester comme ça, j'en peux plus, je suis trempée. » Et elle me dit « Ok, ok, on va trouver des solutions. » Donc elle me propose d'alterner, de faire des, des tt sur le, sur le même sein plusieurs fois d'affilée pour calmer un peu de l'autre côté. Ce truc-là euh, fonctionne pas. Et finalement, elle me fait faire ce qu'on appelle un drainage complet. Donc euh, c'est une technique où le matin, tu te lèves avant que bébé ait faim. Donc déjà, c'est très pratique pour... Euh pour calculer euh, avec un enfant de trois semaines, je crois. Et pendant une demi-heure, je crois, tu tires euh, les deux seins. Il faut vider les seins une bonne fois pour toutes, et après, on met le bébé au sein. Donc, je dis à mon mec, « Ok, demain matin, tu pars pas tôt de la maison, euh, il faut que tu sois là pour gérer le petit euh, tant que je suis au tirelet et, et que je peux pas l'avoir au sein. » Je tire pendant une grosse demi-heure, et derrière, je mets Andrea au sein. Euh, tu le mets euh, autant euh, qu'il veut euh, d'un côté. Et ensuite, tu alterne euh, par tranche de 3 ou 4 heures, je me souviens plus euh, j'ai pas une bonne mémoire sur ces trucs là euh, par tranche de 3 ou 4 heures soit un sein, soit l'autre, mais tu peux pas donner euh, deux seins différents dans les dans les 3 premières heures, puis euh, dans les mmh. 3 à 6, voilà Bon, moi le petit quand il tète à un sein en fait euh, il n'a pas du tout besoin de têter à l'autre, donc il euh, n'y a pas de sujet. Euh, il tête, euh, trois heures après, euh, il passe à l'autre, euh, et en fait euh, j'avais pas du tout un enfant du coup qui t'était H24, puisque de toute façon il avait trop donc il était repu, il se rendormait derrière et on n'en parlait plus. Et ce truc là a plutôt bien marché. Et c'est ça qui m'a permis de calmer le jeu, voilà. ça m'a permis d'arrêter d'être engorgé toute la journée, d'avoir mal, parce qu'en en fait j'avais mal, j'avais des, des zones qui, qui s'engorgeaient en permanence parce qu'il n'arrivait pas à tout tirer. Et puis je sais pas, je dirais qu'une semaine après ce truc là, je me dis ok là j'ai trouvé un, un compromis et, euh, et c'est tolérable et j'ai arrêté de m'engorger euh, complètement à ce moment là, donc quand il tirait sur un sein le sens se vidait et après on pouvait passer à l'autre et puis de temps en temps voilà, il y avait un petit loupé s'il avait passé un peu trop de temps à dormir ou autre mais, euh, mais voilà, ça s'est, ça s'est déclenché euh, comme ça.
0: Donc si je comprends bien, pendant, euh, pendant une semaine tu te retrouves à, à, avoir, euh, à devoir te lever avant ton enfant pour aller euh, drainer euh,
1: Juste un drainer jour.
0: Tes seins. Juste un jour, ça d'accord, okay. ok. Parce que pour le coup j'imagine euh, j'étais en train d'imaginer aussi tu vois la, la contrainte que ça pouvait être pour toute la famille, ça avait été le cas t'imagines euh, non, juste
1: un jour et j'avais le droit de le refaire une fois si jamais euh, ça D'accord. serait engorgé trop. Et il me semble l'avoir fait une deuxième fois. D'accord. Il me semble que je l'ai fait une deuxième fois parce que euh, ça, ça serait engorgé euh, quelques jours après.
0: Et en combien de temps pour le coup la, la lactation c'est, euh, c'est c'est vraiment calmé. as pu retrouver un rythme de croisière, euh, on va dire euh, plutôt commun.
1: Je me souviens de dire à une copine au bout d'un mois euh, qui me demandait comment ça allait de dire euh, pff, c'est pas encore génial tu vois. Donc euh, la consultante elle est venue quand il avait trois semaines. Et euh, à ce moment-là de ce message, je me souviens de dire, là, si dans une semaine, euh, ça va toujours pas, je, 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 je commence à perdre un peu euh, la patience, quoi. Tu vois, j'avais, j'avais tu pas une <rire> je, je coupe mes seins, exactement. <rire> Ou alors, je sais pas, amenez-moi d'autres bébés, en fait, mais faites quelque chose, il faut, que, il faut qu'on les vide. <rire> euh, non, voilà, je pense qu'un mois, un mois et une semaine, j'ai, j'ai trouvé un rythme qui était tolérable. Après, ça reste que... Honnêtement, il y avait tellement de quantité, ça allait tellement vite que ce truc de, de, d'allaitement qui dégoulinait un peu, ça, ça a quand même duré un moment. Quoi. C'était tolérable pour moi hors des moments d'été, des mais les tétés était encore un peu euh, too much. Voilà. Mm-hmm. Et le petit, tu vois, moi, je n'ai pas connu ces été en grappe le soir, euh, ces bébés qui restent accrochés au sein. Les pics de croissance, pour moi, c'est un non-sujet. Enfin, les, j'ai jamais eu un bébé accroché à mon sein toute la journée. Il tétait et... Il se retrouvait en mode larve, <rire> complètement repue, la bouche de côté. Euh, et voilà, fin de l'histoire. Tu ouais, faisais du gavage tête. de bébé Ouais, voilà, exactement. Okay. <rire> je gavais mon enfant. <rire> et quelque part, je pense que ça, ça, ça m'arrangeait un peu, parce que encore une fois, à l'époque, je n'étais pas renseignée, informée comme je le suis aujourd'hui. Et euh, pour moi, l'allaitement devait être quelque chose de nutritif à cette époque-là je ne sais pas si j'aurais apprécié ou supporté euh, le, le, d'avoir un bébé au sein toute la journée.
0: D'accord. Oui, en effet, c'est, c'est quelque chose de particulier. Et donc, pour le coup, euh, sur les 12 mois, cette période-là, euh, très, avec les seins euh, très tendus et, et ses contraintes, ça a duré, euh, ça a duré combien de temps Ça a duré la moitié Plus,
1: moins Ça a duré, je te dis, ce, ce mois et demi au démarrage. Après, okay. euh, non, après, un bon mois après, tu vois, on était sur quelque chose de... De stable où j'étais plus obligée de, de mettre des langes de partout, etc. J'ai, après, j'ai toujours eu euh, des quantités de lait euh, importantes. C'est-à-dire que voilà, moi je, je suis plutôt dans la team de celles qui produisent euh, euh, sans rien faire. Et euh, qu'il n'y avait pas besoin de stimuler autant à la maternité. Tu vois, j'avais le petit au sein. Et en plus, il me faisait tirer mon lait des deux côtés toutes les trois heures. Donc en fait, on, on a surstimulé, euh, c'est, c'est probablement une hyperlactation qui était un peu induite par une surstimulation au démarrage, parce qu'ils avaient tellement envie en néonate que ça se mette en place, que moi je tirais tout le temps, puis moi on me disait que c'était important, donc vas-y, go, et puis moi j'y arrivais au tire-lait, ça sortait tout seul, donc tu sais, euh, en un quart d'heure, euh, les biberons, ils étaient pleins, euh... c'est sympa.
0: Une pensée <rire> pour toutes les mamans qui, avaient, qui galéraient à tirer.
1: Et, non mais exactement, c'est, en plus c'est ça, j'avais, j'avais ma voisine à côté, je me souviens, avec un bébé puis Andrea, il était né à 39 semaines, euh, 3 kilos, euh, en néonate, euh, c'était, c'était un géant, quoi, enfin, c'était le bébé, ah, c'est Andrea, il est mignon, machin, il, il avait juste fait euh, une petite heure de détresse respiratoire, euh, il, c'était le bébé pas inquiétant, la maman qui était pleine de lait, enfin, en fait, on, on était le coup pas du tout embêtant de la néonate. Mmh. J'avais ma voisine, en effet, à côté, qui, elle, galérait à mettre la petite au sein, qui tirait je sais pas combien de fois par jour, enfin, euh, Bref, c'est... je me disais, on, est... on joue pas dans la même cour.
0: Et sur cette hyperlactation, euh, pour le coup, est-ce que euh, tu en as parlé avec les générations précédentes dans ta famille Est-ce que, est-ce que y avait, euh, c'est, c'est quelque chose qu'elles avaient connu, s'il y avait eu des allaitements
1: Ma sœur, ma, ma grande sœur a allaité euh, sa petite. Euh, je me souviens qu'elle ait eu une montée de lait importante, mais pas, euh, pas un bazar comme ça ensuite.
0: Ouais, c'était pas la fontaine comme toi, quoi.
1: Non, c'était pas la fontaine comme ça. Ma mère ne nous a pas allaités. Aucune okay. de nous trois, on est trois filles, on n'a pas été allaitées. Donc il euh, y avait aucun. Non, mais j'arrivais là-dedans vraiment. C'était parce que je savais euh, par euh, mon métier et mon côté un peu, euh, voilà, la nature, c'est bien et, et tout ce qui est naturel est mieux. Euh, je voulais allaiter euh, vraiment euh, exclusivement pour ça. J'étais pas du tout, du tout renseignée et j'avais un entourage pas allaitant. Euh, des copines euh, allaitantes, j'en avais pas trop parce que j'ai... Andrea fait partie de cette première entre guillemets fournée de bébés. Euh... Euh, qu'on a eu euh, avec mes copines proches, euh, il était le premier. Euh, donc j'étais la première à tenter l'expérience aussi. Et avant ça, euh, j'ai, ouais, j'ai des copines qui ont allaité, mais c'était même pas un sujet dont on avait parlé. Quoi. Donc euh, j'étais, j'étais pas renseignée et au niveau familial, c'était le néant l'allaitement. D'ailleurs, euh, pour eux, ça l'est toujours en fait. C'est, ils ont toujours pas compris pourquoi je l'ai allaité aussi longtemps.
0: Ok, on va y venir, on va venir un, peu, un petit peu après. J'ai, déjà, j'ai deux petites questions à te poser pour le coup. Avec cette hyperlactation, est-ce que pour le coup la, la, le, le sujet du don euh, de lait s'est, s'est, s'est posé Est-ce que tu étais au courant Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait Ou pas
1: Ouais, j'étais au courant que ça existait. Je sais plus par quel, euh, par quel canal j'avais appris ça, mais en tout cas j'étais au courant que ça existait. Je me suis posé la question très rapidement. C'est pas en néonat qu'on m'en a parlé, bizarrement, et après coup je me suis dit que c'était dommage. Mais je savais euh, dans un coin de ma tête que ça existait, mais je l'ai fait assez tard, parce que euh, suite à l'accouchement, j'ai une sorte d'infection urinaire un peu euh, latente euh, qui était là et qui a commencé à être traitée un mois et demi après l'accouchement. Et pas informée, j'étais persuadée que tant que j'étais avec mes traitements antibiotiques parce que je l'ai récidivé une deuxième fois, j'étais persuadée que tant que j'avais mes traitements antibiotiques, je ne pouvais pas faire ces dons de lait. Ce qui, en fait, était, il me semble pas juste. Mais du coup, j'ai mis en place ces démarches de dons de lait à Necker euh, quand le petit avait, euh, je pense, euh, deux mois et demi et moi, j'ai repris le travail à 4 mois. Euh, je, du coup, j'ai fait une fois du, du don de lait euh, pour, pour le lactation. Enfin, une collecte. Voilà.
0: Tu as fait une collecte et tu as donné 50 litres.
1: <rire> je ne sais plus du tout combien <rire> j'ai donné. Mais euh, moi mais ouais, j'ai, j'ai donné euh, une fois dans la journée. En fait. Alors à ce moment-là, ma lactation, elle s'était stabilisée. Parce qu'en en fait, dans un premier temps, il y avait aussi que c'était tellement le bazar que j'avais même pas le temps de penser... Euh, à faire du don de lait. Honnêtement, le lait, c'était, enfin, mon tire lait, c'était devenu à la fois mon meilleur ami et mon meilleur ennemi. C'est-à-dire que à la fois il me soulageait, à la fois je pouvais plus le voir. Euh, s'il fallait en plus que je stérilise à chaque fois que je me lave les seins à chaque fois, enfin, franchement, je, je crois que je l'aurais pas fait dès le démarrage. Donc, il euh, y a eu les infections et derrière. Je l'ai fait, mais je l'ai fait à un moment où ma lactation, elle s'était stabilisée et que ça allait bien. Donc, en fait, j'avais même peur en le faisant de restimuler et de me remettre euh, dans les embrouilles. Mais je l'ai fait quand même parce que ça me faisait plaisir et que je pouvais le faire. Et donc, je l'ai fait pendant un, un mois, tu vois. Euh, mmh. Avant d'après, commencer à réduire un peu ma lactation parce que je reprenais euh, 15 jours plus tard et qu'il n'était pas question de me retrouver avec les seins qui explosaient euh, au cabinet. Enfin, je ne sais pas si tu vois comment on fait quand on manipule les dorsales des gens, mais bon, clairement, euh, tu as tes seins euh, sur les bras des gens et s'ils explosent, euh, voilà. Les milk c'était réservé euh, à la maison, quoi.
0: <rire> je, viendrai, je viendrai après, oui, à ouais, la milk avec le papa. Euh... <rire> Mais il y, y a quand même une question sur quand, quand je t'écoute euh, parler de ce, de ce début de, d'allaitement et de, de ce tout début de postpartum aussi, parce que le, le postpartum, ce n'est pas que le lancement de l'allaitement, il y a plein de choses qui se passent. Et euh, je me demande si comme ça, est-ce que le fait d'avoir quand même euh, cette hyperlactation, c'est, c'est, c'est douloureux et puis ce, cette période compliquée, est-ce que ça, ça a joué sur la relation euh, avec ton enfant dans ce début de postpartum est-ce que, Comment tu t'es senti vis-à-vis de la relation
1: euh, non, ça n'a pas du tout joué sur la relation avec mon enfant, euh, je pense que ça aurait pu, mais euh, Andrea n'était euh, pas ma première grossesse, il euh, y a eu une grossesse avant ça qui euh, s'est malheureusement terminée en interruption médicale de grossesse pour cause de malformation. cette, cette expérience-là a été assez douloureuse et D'ailleurs, c'était en fait ma première expérience d'allaitement parce que euh, mes seins ont gonflé euh, de la même façon, sans, sans bébé, sans tire-lait, sans rien. Je me suis retrouvée euh, quatre jours plus tard avec des seins comme des obus et je me souviens de dégouliner littéralement de lait au château de Versailles qu'on était parti visiter pour changer les idées euh, avec mon mari. <rire> et je dégoulinais et ma soeur me disait Charlotte, va acheter des coussinets d'allaitement pour euh, tamponner le truc. Et je lui disais c'est ma limite, je n'irai pas acheter de coussinets d'allaitement, je n'ai pas de bébé je n'irai pas acheter ces putains de coussinets d'allaitement et bon ce postpartum là pour le coup a été vraiment très compliqué émotionnellement, je crois que c'est d'ailleurs euh, cette expérience là qui m'a montré bah, que j'étais déjà une maman en fait, moi qui n'étais pas très sûre avant cette première grossesse euh, d'être prête je crois que je disais toujours je... je crois qu'un jour j'en aurais envie mais jamais je serais prête bon bah en fait ça m'a montré que si j'étais prête et que j'en avais envie et donc quand Andrea est arrivée le postpartum et la relation avec lui, en fait, c'est comme si c'était une évidence. La grossesse, pour moi, était vraiment pas du tout un moment de grâce. Je, je, j'adore m'occuper des femmes qui sont dans ce moment-là, mais moi, à titre personnel, j'ai trouvé que c'était un enfer. Non pas parce que j'étais douloureuse, parce que physiquement, il y avait un problème. La grossesse se passait bien cette fois-ci, il n'y avait pas de sujet. Je pense que les, la première expérience était, avait quand même été source de stress dans les premiers temps, jusqu'à savoir si le bébé n'avait pas de, de grosses malformations. Mais même comme ça, je déteste être enceinte. Je déteste l'attention trop importante, pour moi en tout cas, qu'on, qu'on me portait quand j'étais enceinte. En tout cas, qu'on portait à mon ventre et à ce que je mangeais. Et à si j'avais pris du poids. Et enfin, voilà, tous ces trucs autour de la grossesse qui franchement m'horripilent profondément. Et donc, quand Andrea est arrivée, quand j'étais enceinte, je disais franchement, euh, ok, c'est, je, je, je l'aime déjà, mais vraiment vivement qu'on euh, soit dans deux corps séparés. <rire> je, je ne supportais pas. Je disais, cette location sur le long terme euh, gratuite de surcroît <rire> ne me convient pas du tout. <rire> euh, il faut qu'il sorte. Voilà. Et donc, une fois qu'il était sorti, eh ben, ça s'est vérifié. Pour moi, le postpartum était une période vachement plus faste que, que la grossesse. Et c'est vrai que ce truc d'allaitement au démarrage... Euh, m'a donné quelques galères physiques, mais honnêtement, j'étais tellement contente qu'il soit dehors, tellement contente qu'il aille bien et de me dire que cette grossesse, le, le stress de la grossesse et, et que l'attention se déporte de moi à lui, je, je revivais. Moi, je, j'ai revécu le jour où j'ai accouché alors que mon bébé, il était en néonate et qu'on allait peut-être me dire qu'on allait me l'envoyer dans un autre hôpital, s'il <rire> si n'allait il pas mieux rapidement. Moi, j'étais là, Ok, bah dites-moi juste s'il reste ici et à partir du moment où il restait ici, je me souviens de dire à mon mec qui vient me voir dans la chambre... Euh, euh, dans, après les, les deux heures là, de, après la délivrance tu restes deux heures en salle de naissance euh, pour te reposer et il me dit ok c'est bon il a l'air stabilisé normalement il le garde et je l'ai regardé je lui dit ok demande-leur si je peux dormir <rire> voilà. j'ai, j'étais complètement déconnectée l'accouchement avait été long et euh, j'ai mis quelques jours à, à connecter avec Andrea mais en fait, c'était pas du tout du fait de l'allaitement, c'était du fait de, de juste redescendre sur terre après cet accouchement hyper long, euh, la séparation avec lui. L'allaitement, je, c'est, c'est, c'était un non-sujet rapport à ma relation avec Andrea. J'étais trop contente qu'il soit là et, euh, et j'adorais être en peau à peau avec lui et voilà, j'étais scotchée à, à mon bébé, euh, passer, passer quelques heures et, et je m'en foutais de l'allaitement. C'était mon problème à moi, c'était pas, ça, ça lui appartenait pas.
0: Ok, bah super, bah, c'est, c'est en effet une très belle nouvelle de euh, savoir que ça n'a pas impacté négativement le, le sujet. En effet, après avec ton parcours, euh, c'est, c'est en tout cas un beau cadeau que que, que la vie t'a fait, enfin, en tout cas que vous êtes euh, activé à faire avec ton mari. Et justement, parlons de, de ton mari. Alors, mis à part le fait euh, de prendre des douches de lait, je suppose, toutes les nuits et, et de se réveiller dans un lit, dans, dans une bassine de lait euh, toutes les nuits, Comment ça s'est passé pour lui euh, l'allaitement est-ce, que, est-ce qu'il a réussi à trouver sa place est-ce qu'il, a, est-ce qu'il s'est impliqué ou pas co- co- Comment ça s'est passé
1: Mon mec, pendant l'allaitement, c'était celui qui m'a amené le verre d'eau, tu sais <rire> celui, celui dont tu as besoin. Mais en fait, une fois que tu as commencé la tétée, parce qu'avant, tu t'étais pas rendu compte que tu avais soif, c'est, euh, c'est le, le fait que la tétée commence qui te donne soif. Et donc, je me souviens de lui un jour me dire je ne sers pas que à amener des verres d'eau en fait je, je peux faire d'autres trucs et c'est vrai que je m'installais sur le canapé et je commençais la tétée je disais ah est-ce que tu peux m'amener un verre d'eau s'il te plaît et euh, donc il m'a amené mes verres d'eau il m'a amené à manger il me nourrissait pendant que moi je nourrissais le petit il me, il me préparait des petits-dèches de dingue. Il me faisait des, des cakes salés. Euh, on rajoutait de la ricotta dessus et tout. Il m'en faisait des petits carrés. Il me les mettait dans une assiette posée sur le dossier du canapé. Comme ça, je pouvais manger en même temps que, que le petit y tétait. Il m'aidait, euh, ouais, Il m'aidait sur tout ce qu'il pouvait faire à côté. Euh, Julien, il se levait la nuit pour... Euh, si jamais une nuit, c'était dur et que j'étais juste euh, fatiguée, ben voilà, il se levait juste, juste pour soutenir et dire que, qu'on était deux. Euh, souvent, c'était lui qui changeait une couche quand il y avait besoin. Euh, comme ça, euh, je restais encore deux secondes dans le lit et puis, euh, alors il ne me l'amenait pas parce que je n'allais pas dans le lit, euh, vu le bordel que c'était. Je, c'était, c'était tout un process d'aller, aller. Donc, donc tu allais dans la baignoire <rire> <rire> Non, j'allais pas dans la baignoire, j'allais dans le canapé mais avec euh, euh, des langes pour euh, colmater les, les fuites quoi. Voilà. Mais Julien, il, voilà, il, il m'aidait euh, bah, avec tout ce que peut faire euh, un papa. Euh, dans les démarrages, euh, de la même façon, il n'était pas du tout informé sur ces sujets-là. On n'était pas euh, informé sur le, autant que ça sur le, l'importance tu vois, de, de, de l'aide en postpartum. Moi, j'étais en forme. Donc, le postpartum n'a pas été un gros sujet. Physiquement, j'étais pas abîmée. j'avais pas de cicatrices au niveau du périnée. Euh, je me suis remise vraiment rapidement. Et donc, euh, il était là, mais euh, il n'était pas. Euh, il n'a pas pris ses 15 jours de congé paternité, tu vois, Julien. Il est chef d'entreprise. Bah, à l'époque, je sais qu'il ferait différemment aujourd'hui, mais à l'époque, euh, il se disait « Oh là là, il bah, faut que je retourne bosser un minimum, etc. » Il n'a il pas travaillé la semaine de la maternité ou euh, vite fait de l'ordinateur un peu dans la chambre de l'hôpital. Ensuite, il n'a pas pris ses 15 jours. En revanche il était là. C'est-à-dire que si un matin, moi, j'étais à bout et que j'avais besoin qu'il reste et qu'il n'avait pas de rendez-vous, bah il restait. tu vois donc Je pense que je ne l'ai pas eu pendant ces 11 jours euh, euh, de, de congé Pâte, mais qu'en revanche, finalement, je l'ai eu peut-être plus de temps cumulé parce que euh, on avait envie de faire une séance photo avec le petit, ben on l'a calé en semaine une après-midi. Euh, si jamais un jour j'étais crevée, euh, il pouvait rester. Euh, il rentrait beaucoup plus tôt le soir que ce qui rentrait à l'habitude euh, avant, et, euh, et donc voilà, je considère que j'ai pas, euh, j'ai pas été lésée. Si c'était à refaire, je lui dirais voilà, prends un vrai moment aussi parce que si un jour on le refait, il y en aura deux et ce sera pas le, le même enjeu. Mais moi, j'étais en fusion totale avec le petit. Euh, quand il était porté, il ne disait rien, cet enfant. Donc globalement, j'avais une écharpe de portage, le canap, peau à peau, Et euh, il s'est passé quatre mois comme ça, euh, hyper facile.
0: Alors, sur, sur le congé paternité, c'est vrai que tu touches un sujet auquel, sur lequel moi, je suis particulièrement sensible. Euh, ouais. et, et j'entends parfaitement le, le, les obligations pro, surtout que... Comment dire que la la, la rémunération euh, n'est pas forcément disponible selon les activités euh, quand on est indépendant, donc c'est pas évident. Euh, Cela dit, (coughs) Euh, je je reste convaincu que euh, le fait de prendre ce temps, euh, c'est important déjà pour le papa et euh, c'est important aussi pour la maman. Parce que tu disais, si si j'étais trop fatigué, si machin, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tu t'autorisais à être trop fatigué justement parce que tu étais. Seul avec le bébé, tu vois. Est-ce que finalement, si, pas, si vous n'aviez pas été tout le temps à deux, tu n'aurais pas eu, tu vois, Ah bah euh, des si, tendres, évidemment.
1: Tu vois bah Évidemment, et... le, l'idéal aurait été qu'il soit là euh, plus longtemps, dans, dans le meilleur des mondes, euh, et lui aussi aurait préféré être là, d'ailleurs. Dans le meilleur des mondes, euh, je, l'aurais, je l'aurais eu euh, à mes côtés, et on aurait été tous les trois, euh, sans parler d'ailleurs de ma fatigue, de l'allaitement ou quoi que ce soit, mais juste parce, que, parce qu'il fallait qu'il connecte euh, avec ce bébé, et que... Et que ça, c'est des choses qui sont en retardement quand ils ne sont pas, pas autant là que nous.
0: Et puis pour le coup, ce qui avait de super chouette avec l'hyperlactation, tu vois, parce que moi je vois le positif souvent euh, dans des endroits improbables, c'est que comme le bébé euh, était plein de lait après chaque tété, bah, c'était aussi l'occasion de donner un bain à chaque fois. Et, euh, et donc, de passer un moment avec le papa, tu vois.
1: Mais voyons, Cédric, le lait maternel est très bon pour la peau. Je ne l'avais pas mon bébé après chaque tété.
0: Oui, <rire> mais, mais ça colle, après, c'est chiant.
1: <rire>
0: <rire> Cela dit, c'est vrai, le lait maternel est très bon pour la peau. Et, euh, et d'ailleurs, ça peut, on peut réutiliser du lait que, que, qu'on pensait avoir perdu euh, dans des bains et, euh, et même pour Exactement. les adultes, euh, très clairement. Euh, voilà, fait. ça, c'est la petite information santé et le conseil beauté de Cédric. Le
1: point chèques.
0: <rire> <rire> euh, est-ce que lui, euh, il, a, il a jugé justement que cet allaitement et notamment avec ce côté un peu hyper lactation, tu vois, donc euh, qui était euh, qui, 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 qui avait quand même pas mal de contraintes, euh, est-ce qu'il a trouvé que c'était un frein dans la relation avec son enfant ou, ou pas
1: Non, je pense pas qu'il ait considéré l'allaitement comme un frein dans la relation avec son bébé. Il a quand même eu à un moment, tu sais, cette phrase de ben en fait, t'avais dit que si ça se passait pas bien, t'arrêterais. Et là. Euh... Ça se passe pas bien, voilà. Ce à quoi je lui ai rétorqué, ben ouais, mais t'es bien gentil, tu vois bien que je déborde, et et là, ben, je je peux pas arrêter, en fait. C'est pas possible, euh, physiologiquement, c'est pas possible d'arrêter comme ça du jour au lendemain, donc euh, je vais réduire tranquillement, et et ensuite on verra. Mais sinon, il il était soutenant au quotidien, il suivait ce ce que moi je faisais, mais il était tu vois, Il ne me poussait pas du tout dans l'allaitement. C'est, il était en mode un peu comme moi. Tu le fais, en fait, si tu le fais euh, si tu as envie, euh, si tu n'en as pas envie, euh, moi ça me va aussi. Euh, il était nettement moins renseigné que moi pour savoir si c'était le meilleur ou pas. Il se doutait que c'était mieux et donc euh, voilà, il, il, m'a laissé, euh, il m'a laissé gérer. Ça n'a pas été du tout un frein dans la relation avec son bébé parce que Andrea n'étant vraiment pas un bébé scotché au sein et les tétés ne durant pas du tout une heure... Ben voilà En un quart d'heure, c'était plié. Hein. Il avait été et vraiment, il était repu. Donc après, c'était portage, euh, on le pose, machin, on fait des trucs avec lui, il dort. Euh, mon allaitement n'a pas du tout été un frein euh, là-dedans.
0: Pour finir euh, sur le sujet du papa, j'ai quand même une dernière question, un petit peu ané- anecdote. Euh, ouais. Bon, moi, je suis déjà passé euh, dans, dans Milk Checker j'ai déjà raconté des anecdotes euh, où j'ai pris du lait dans la tronche. Et, avec, ah oui. et encore, c'était avec une lactation euh, normale, bien qu'il y avait un, un réflexe d'éjection fort. Euh, allez, vas-y, tu peux nous donner une petite anecdote avec le papa Je suis sûre qu'il doit y avoir une douche de lait qui traîne, une milk shower qui traîne, ou, ou, ou quelque chose comme ça dans, 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 dans ton euh, bah, tiroir. non.
1: Il n'y a pas de milk shower parce que, en fait, je, je ne pouvais pas laisser mes seins euh, à l'air. Tu vois ce que je veux dire mm-hmm. Donc, euh, même dans Rapport Intime, en fait, euh, j'avais une brassière, j'avais un truc. Parce que vraiment, ça dégoulinait de dingue. J'avais, je, pour moi, le coussinet d'allaitement a été comme un sous-vêtement pendant un an. Je, je n'ai pas vécu sans. Donc, j'avais ma brassière avec mes coussinets. Et ah ouais. en plus, euh, voilà, euh, l'épisode avec Camille, euh, la sexologue, est sorti euh, cette semaine-là. Euh, clairement, les rapports, c'est le truc qui fait euh, sécréter de l'ocytocine et qui fait que ça coule encore plus. Donc... Euh, quand tu as fait l'expérience une fois, la brassière que tu avais pas enlevée la première fois par chance entre guillemets, <rire> tu l'enlèves pas la deuxième.
0: Non c'est vrai, c'est vrai, vrai qu'il faut pas, faut pas négliger le, le la, l'apport d'ocytocine avec des, une hyperlactation. J'imagine en effet oui. que ça doit être, ça café rigolo. Tu m'as mis une image en tête très étrange, mais mais c'est, c'est vrai, c'est, c'est marrant.
1: <rire> non non ouais c'est, j'étais. Euh barricadé de la poitrine tout le temps. Ce qui est dommage, parce que mes seins n'ont jamais été aussi gros. Ils n'ont jamais existé autant que pendant l'allaitement. Et en fait, le pauvre... C'est-à-dire que d'habitude, il n'y en a pas. Et là, il y en avait, mais on, ils étaient inutilisables. Enfin, en tout cas, pas par un mec. Donc, franchement, euh, <rire> la frustration, quoi, c'est naze. C'est nul. <rire> oh,
0: je, je pense, pense qu'ils s'en est remis et que c'est un peu Ouais, ouais. Il
1: s'en est remis, mais c'est quand même un peu con, quoi, quand ils font <rire>
0: <rire> tu parlais tout à l'heure de, de l'entourage, des familles qui, euh, qui qui n'avait qui qui pas compris, qui ne comprenait toujours pas d'ailleurs. Euh, comment ça s'est passé avec eux Est-ce que tu as eu des réflexions Est-ce que tu as eu. Bon, j- que tu as dit, j'imagine que tu n'as pas eu trop d'encouragement, mais pour le coup, comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as pu entendre
1: Pendant les trois premiers mois, alors la, la première partie, quand c'était vraiment galère, c'était ben, pourquoi tu continues Arrête si ça ne va pas. Euh, une fois que ça s'était stabilisé, j'ai vécu un peu le schéma classique de, de 0 à 3 mois. C'est ah, c'est bien, t'as l'aide. De 3 à 6, euh, ah, t'as lait encore, t'as encore du lait. Oui, encore du lait, tant qu'il il y aura du lait. Et puis, vu les quantités de base, a priori, ça ne va pas se tarir comme ça. Et puis, passé six mois, euh, je suis rentrée euh, dans, dans le classique. Euh, mais pourquoi tu fais ça <rire> <rire> la famille les, les amis aussi euh, et pour t- qui me connaissent bien hein, qui sont proches mais euh, mais à qui je pense que j'avais pas non plus fait passer le message de l'importance de, de l'allaitement pour moi en tout cas de l'importance que ça avait pris dans, dans ma maternité. Ouais, c'est, c'est le plus désagréable, je trouve c'est le mais pourquoi tu fais pourquoi tu continues en fait, ça, ça apporte quoi Et j'avais même pas envie de leur rétorquer le côté nutritionnel ou je sais pas quoi parce que j'avais juste envie de leur dire en fait c'était comme ça hier, c'est comme ça. Enfin, pourquoi aujourd'hui euh, je dois arrêter si hier ça se passe bien, demain ça se passe aussi euh... En fait, juste lâche-moi la grappe. Voilà. Et après, c'est, c'est là que je ne suis pas forcément quelqu'un d'hyper agréable euh, quand, quand, quand on vient me titiller. Et pff, j'étais là, en fait, juste. J'ai, j'ai même pas envie de te répondre. Je n'étais pas une grande euh, défenseuse de l'allaitement à l'époque. Euh, et j'étais juste là, bah, en fait, cette question. Euh, Et c'était un peu comme les injonctions pendant la grossesse et euh, ce truc de de l'attention qui se tourne vers quelque chose qui qui m'oppressait. Et bien là, c'était un peu reparti, mais avec l'allaitement et mes seins, quoi. Parce qu'il ne restait restait que ça de de la grossesse. Alors, euh, ça se tournait vers « Pourquoi tu fais ça ?» En plus, j'avais repris le boulot, donc euh, c'était... Moi, je, je, j'avais repris le boulot, je voulais qu'il ait quand même un peu de mon lait la journée, puis de toute façon, il fallait que je vide mes seins pour arriver au boulot dans un état correct. Donc, je lui donnais à manger le matin au petit, et puis après, je tirais. Et en fait, je vidais le sein que lui n'avait pas fini de vider euh, complètement, et euh, je tirais l'autre, comme ça, j'arrivais euh, au cabinet euh, sereine avec les seins euh, dégonflés. Et puis le soir, je le nourrissais et euh, je, le, je retirais dans la soirée euh, pour, euh, pareil, vider avant la nuit, et me dire aussi que comme ça, en fait, ça lui faisait euh, ses biberons de la journée, finalement, et mmh. que j'ai pu euh, l'allaiter exclusivement jusqu'à 7 mois, je crois, ou 7 mois et demi, alors que j'ai repris quand il en avait 4. Donc entre les stocks que j'avais et, euh, et ce que moi je tirais matin et soir, voilà, et André, il a eu que du lait maternel pendant, pendant 7 mois.
0: Oui, moi, ce qui m'interpelle beaucoup dans, 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 ton, dans ton récit, dans ton retour d'expérience, c'est qu'il y a, y a quand même un, cette marque, justement, du fait que euh, l'allaitement n'est pas du tout... Normalisé, l'allaitement non écourté n'est pas du tout, du tout normalisé. Euh, parce qu'on peut entendre de ci, de là que c'est bon, il faut arrêter avec l'allaitement. Sauf qu'on voit bien que, euh, ce que ce que vivent, en tout cas ce que vivent les mères en priorité, qui sont quand même sur le front, bah, c'est très désagréable et il euh, y a un jugement qui est permanent. Ce qui est très intéressant, c'est de constater que euh, dans notre société, en tout cas en France, on pose jamais la question à quelqu'un Mais attends, mais, euh, mais, mais tu lui donnes le biberon là ouais. mais, mais jusqu'à quand Enfin, tu vois, c'est, c'est quelque chose qui n'arrive pas et donc, euh, oui, c'est, c'est, c'est très agréable. donc, euh, encore une fois, soutien euh, aux, aux mères et, et aux parents et coparents qui, euh, qui font le choix de cet allaitement en non-écourté non pas pour une question militante, mais juste parce que c'est un choix qui n'est pas forcément facile à tenir et, que, et qu'il faut s'accrocher, et puis celles et ceux qui ne le font pas, bah, ça peut aussi ouvrir la réflexion sur bah, comment est-ce qu'on peut s'adresser ou pas euh, à, à un parent euh, qui, qui allait ou qui co-allait euh, Tu parlais de ta reprise du travail, donc euh, ça c'était un point euh, important, c'est un point qui est quand même crucial quand quand on conduit un allaitement, notamment un allaitement non écourté. Donc si je comprends bien, tu tirais le matin, c'est ça, pour ne pas exploser sur tes patients, ce qui est une attention délicate. Et ensuite, euh, tu tu donnais le soir et tu retirais le soir. Dans la journée, tu tirais pas du tout
1: Non. C'était une des euh, limites que je m'étais mise parce que mes cabinets sont faits de telle façon que. Alors à l'époque, j'avais pas le centre IJ où je travaille aujourd'hui. À l'époque, j'ai deux cabinets où je travaille chacun à mi-temps, mais je change de cabinet parce qu'ils sont proches à la mi-journée. Et j'ai une associée qui fait l'inverse de moi. C'est des cabinets où il n'y a pas de frigo, euh, où euh, j'ai une heure pour manger, euh, sachant qu'il faut aussi passer d'un cabinet à l'autre. Et je n'envisage pas une seule seconde euh, de, d'emmener euh, mon tire ou d'avoir un tire euh, nomade euh, pour faire ça en pleine journée et avoir la glacière. Et euh, pff, ça, plus euh, voilà la, la charge qui se rajoutait de de partir plus tôt le soir. Donc déjà, moi, j'enlevais des patients parce qu'avant, de, de 18h à 20h, je travaillais. Et là, à 18h, bah, il voilà, fallait être parti du cabinet, récupérer chouchou, euh, rentrer à la maison. On connaît le truc, bain, manger, bain, euh, ben, têter euh, dodo. Autant, euh, Julien, avec le temps, euh, a été beaucoup plus présent sur euh, ce temps euh, péri, euh, péri-boulot. Mais à l'origine, il faisait quand même des énormes horaires entre les chantiers parce qu'il est dans le bâtiment et euh, son travail de, de chef d'entreprise. Et euh, on a passé jusqu'au confinement 2020, euh, des moments où le, la charge de s'occuper d'Andrea en semaine était franchement déséquilibrée. Et où lui, il est très rarement là le matin, parce que les chantiers, ça commence très tôt, et qu'on dépose pas Andrea à la garde à 7h le matin avant de partir sur un chantier. Et que le soir, c'était moi qui bossais pas euh, trois soirs par semaine euh, à partir de 18h, et lui euh, rentrait pour 18h euh, deux autres soirs. Donc, tu vois, c'était réparti comme ça. Donc, en fait, euh, c'était mmh. beaucoup plus euh, moi que lui. Et donc, je... ça me faisait quand même un sacré emploi du temps, plus la reprise. Enfin, voilà, on sait, à 4 mois, t'es encore en postpartum, euh, t'es fatigué, bébé, il dort. Enfin, j'ai de la chance, il dormait euh, plutôt euh, bien. Pas bah, pareil, un hein, bébé repu euh, et qui va bien globalement, qui a pas de gros problèmes. Euh, à 4 mois, Andrea, il dormait, quoi. Il pouvait nous faire 12h par nuit. Mais ça, c'est... ça, c'était dans la théorie. Dans la pratique, il ah, y avait des nuits où ça se passait pas comme ça.
0: Je pense qu'il faudra donner le, le numéro de modèle à, aux futurs parents pour, que, pour qu'ils puissent avoir le sommeil.
1: Ouais, <rire> non mais en plus, il est vraiment beau et tout. Donc, euh, si je, je peux essayer de vous donner le numéro de modèle. Mais par contre, je ne vais je fais pas mère porteuse parce que je déteste la grossesse. <rire> euh, donc voilà, la charge était un petit peu déséquilibrée. Et à l'idée d'avoir un tire-lait, d'avoir la gestion du lait en plus la journée, franchement, c'était too much. Autant je voulais bien passer plus de temps le matin, me lever un peu plus tôt pour avoir le temps de tirer un peu que lui il mange etc et le soir le refaire devant la télé tranquillou mais je me voyais pas du tout le faire la journée mmh. donc j'ai pendant les vacances de Noël parce que j'ai repris début janvier un peu mis en place ce rythme de euh, on essaie d'enlever les tétés de la journée on fait les tétés matin et soir j'ai préparé ça pendant les vacances de Noël, si tu veux.
0: Ah, mais ça, c'est un rythme très intéressant qui est, qui est difficile à mettre en place. Euh, mais, mais, mais en effet, ça peut être cool. Quoi. Euh, Il est après... difficile
1: à mettre en place. Et en même temps, euh, finalement, ça a été plus simple que prévu. C'est-à-dire que oui, à la fin de la journée, j'avais seins un peu... Euh, genre, j'étais contente de rentrer. Mais en même temps, euh, je crois que j'ai vraiment apprécié l'allaitement une fois que j'avais repris le travail. Mmh. Parce qu'avant ça alors que, j'avais encore une fois, j'avais pas un bébé accroché à moi toute la journée, en tout cas pas pour manger. Mais je trouvais que, quand même, c'était très prenant, quoi, euh, comme, euh, comme système. Alors qu'une fois que j'avais repris le travail et que j'avais récupéré un petit peu de mon indépendance, j'adorais ces moments-là, matin et soir. J'en faisais plus des moments privilégiés que je n'en faisais au démarrage. Et j'avoue que, ouais, je peux dire que j'ai vraiment euh, aimé à l'été, quand il a eu 4 mois et que j'ai repris le travail.
0: Ok, bah, écoute, c'est, c'est, un, c'est une belle étape en tout cas qui est franchie avec euh, beaucoup de sérénité. Donc euh, ça c'est, c'est chouette, parce que c'est pas souvent qu'on entend justement que l'allaitement est mieux vécu euh, à la reprise du ah. travail. Et donc euh, les mois passent et, euh, et ne se ressemblent pas avec un, un bébé qui grandit et qui devient, euh, qui devient bambin. Et puis va arriver donc euh, la fin de cet allaitement, donc à, à autour de 12 mois c'est ça
1: Ouais, c'est ça.
0: Et alors, comment s'est euh, arrivé ce, ce sevrage
1: Hyper facilement. Ça a été très simple euh, parce que Andrea était habituée à prendre des biberons très vite. Euh, oui, ce que je n'ai pas dit, mais c'est qu'à à trois semaines, en fait, Andrea, il prenait déjà des biberons quand même. Parce que, ah. ouais, moi j'avais, euh, j'avais ce côté de... J'avais quand même peur de, que, que l'allaitement soit un truc trop contraignant pour moi. Et euh, comme en plus c'était très facile de tirer rapidement, j'ai voulu introduire euh, des biberons juste pour voir si ça passait, en fait. Comme pour me rassurer et me dire que j'aurais pas le souci d'un bébé qui ne voulait pas les prendre. Donc, il avait trois semaines... Quatre semaines, je me souviens d'une nuit compliquée où j'en avais marre. Je me souviens de me réveiller et de dire à ah, "Julien, franchement, moi, je suis pas faite pour ça, pas pour l'allaitement, mais je lui dis oh, franchement, ça me saoule Voilà, c'était mieux avant. Je, j'en ai marre. Je suis pas faite pour ça." Il m'a dit "Ok, tu veux que j'appelle mes parents pour qu'ils viennent le garder un peu ce soir." Je dis "Ouais, très bonne idée." Et donc on s'est barré. Le petit avait 3-4 semaines. On s'est barré au resto une soirée pour que, pour que je puisse prendre un peu d'air, etc tu parles, le petit ce soir-là, il a été genre trop chou, évidemment, il s'est endormi en 3 secondes 30 dans les bras de sa grand-mère qui était aux anges, a pris un petit biberon, moi je suis allée au resto, j'ai picolé, je suis rentrée, comme j'avais trop de lait, j'ai tiré mon lait, je l'ai mis dans le lavabo, enfin, euh, mais vraiment, tu sais, la vie... On était quand même au niveau zéro du renseignement. tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, je ne ferais pas pareil, juste en sachant les éventuelles conséquences que ça peut avoir. La, le côté précieux du lait maternel. Moi, je, je partais en soirée. Le petit prenait un biberon euh, et puis je tirais mon lait. Je rentrais. Euh, le lait était bien alcoolisé, donc je me disais quand même, je ne vais pas lui donner ça. Je le mettais dans le lavabo et puis on n'en parlait plus mais donc il a toujours pris euh, des biberons euh, pour que je puisse aller faire un rendez-vous euh, de mon côté si je voulais et pouvoir laisser un biberon euh, au papa j'ai jamais emmené André à un rendez-vous euh, euh, médical à moi C'est, j'avais toujours quelqu'un pour le garder et, euh, et en général il n'y avait pas besoin euh, forcément de lui donner un biberon mais au moins il était là et, en fait voilà, je pense que c'était un truc qui, dont moi j'avais besoin pour être rassurée sur le fait que cet allaitement était périn mais il était périn aussi parce que j'avais une certaine indépendance euh, par rapport à ça
2: mmh.
1: donc du coup la suite de tout ça, quand André a grandi, c'est qu'il prend déjà deux biberons par jour. Euh, et, que, euh, et que c'est très simple. Donc le soir, euh, je l'allaite. Le matin, je l'allaite. Et puis euh, très progressivement, en fait, c'est au moment, de, au moment de l'été, je crois que c'est en juillet, que je commence à me dire, allez, je vais peut-être enlever euh, la TT. Euh, du... je crois que je voulais enlever la tétée du matin parce que le matin il tétait moins bien donc souvent il réclamait encore un peu après euh, dans la matinée, là nous disait oh j'ai eu l'impression qu'il avait faim donc elle lui avait refilé un biberon donc j'ai enlevé celle du matin je tirais pour qu'il ait, euh, pour qu'il ait un biberon au début et puis après j'ai tiré de moins en moins et la tétée du matin a disparu comme ça la tétée du soir elle a mis un peu plus de temps mais voilà ça s'est arrêté euh, 15 jours avant c'est un an euh, et je pense qu'un soir euh, vraiment il... je le mets au sein et il tourne la tête quoi il tourne la tête et il s'en était désintéressé progressivement parce que moi, je le désintéressais de ça, en fait. Mmh. Alors, sans information aucune, je t'aurais dit bon, ouais, ce bébé, il s'est sevré, il en avait marre. Non, il ne s'est pas sevré, il en avait marre. C'est moi qui ai induit ce truc-là. C'était, euh, c'était le bon moment pour moi, euh, c'était le bon moment pour, euh, pour notre couple aussi. Parce que, encore une fois, on n'était pas renseigné. Moi, je n'avais pas le, la normalisation de, de l'allaitement du bambin que je peux avoir dans la tête aujourd'hui. Et je crois que je n'étais pas cap à l'époque de m'imaginer un enfant qui marchait et qui venait me voir pour téter. Donc c'est, 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 franchement, c'est pour ça que ça s'est arrêté un an, tu vois. Un an, acquisition de la marche, tranquillement, je voyais venir le truc et euh, je n'ai pas eu de regret après coup en étant renseignée. Je me suis juste dit, euh, peut-être qu'une autre fois, ce sera différent, mais je ne sais même pas. Tu vois, si, quand j'y repense, je me dis, peut-être que je referai la même chose, parce que même si aujourd'hui, dans ma tête, c'est normalisé pour les autres, je ne sais pas si moi, j'en ai envie.
0: C'est une belle réflexion, Mais mmh. bah, Écoute, on verra au deuxième.
1: Ah, ouais. <rire> Avec mon amour pour la grossesse. On euh, pas encore là. Ah.
0: <rire> Cette expérience euh, d'allaitement, pour le coup, euh, pour toi, est-ce qu'elle a eu un impact sur ta vie euh, pro et perso euh, bon vu qu'on est à ce micro-là, dans Mic checker qui est quand même ton podcast, hein, on peut on peut le mmh. dire pour ceux, celles et ceux qui, qui, qui n'auraient pas encore compris, euh, euh, qu'est-ce que ça t'a amené euh, pour le coup donc comme comme projet, comme changement dans ta vie pro et perso
1: À titre perso, je sais pas si ça a changé. Euh... Ça, ça a changé à titre pro, et du coup, ça m'a fait évoluer aussi euh, à titre perso, euh, justement, tu vois, sur ses croyances, ses idées reçues autour de l'allaitement que, que moi aussi, euh, dont moi aussi j'étais euh, imprégnée et que je véhiculais euh, malgré moi. Mais la vraie prise de conscience, elle a été à titre professionnel. Et c'est un mix d'allaitement et de maternité tout court, en fait. Encore une fois, cette première grossesse a a eu un gros impact sur moi euh, psychologiquement, euh, quand euh, quand ça s'est arrêté. Euh, m'a fait rentrer dans le monde de de la parentalité euh, sans bébé, mais... euh, voilà, avec, euh, avec plein d'émotions, et ça m'a permis d'aborder la deuxième grossesse et, et donc la deuxième maternité de façon tout à fait différente. Mmh. Je pense que c'est aussi par ça que, que l'allaitement a été plus important que ce que j'imaginais. Et ensuite, bah voilà, ce, ce, ce timing décalé euh, pour cause de première grossesse qui a échoué, entre guillemets, a été comme une, comme une suite logique de choses qui m'ont amené à, à ce que ma vie professionnelle change. Parce que donc Andréa né en septembre. En janvier, je reprends le travail. Et euh, un soir, je dev... on sortait avec des amis et, et mon associé euh, que j'avais pas vu depuis un moment parce que j'avais été euh, en congé maths. Et je me dis, euh, j'ai deux patients qui annulent dans la journée. Ça fait une grosse pause déjeuner. Et je me dis, OK, trop bien. Parce que comme on devait sortir ce soir, je rentre à la maison, je tire mon lait. Et comme ça, ce soir, euh, j'ai les seins vides pour aller dîner. Donc je rentre à la maison... Et en bonne euh, maman poule que je suis devenue, je me mate une redif des maternelles, du matin même. Et là, je découvre quelqu'un euh, que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Catherine Ribus, euh, qui euh, est ostéopathe, qui est spécialisée en périnate, en gynéco euh, et, en, et en pédiatrie, et qui parle de son association euh, qu'elle a créée pour les femmes et pour les enfants qui ont besoin de soins d'ostéo et qui ne peuvent pas en bénéficier. Donc elle parle de cette association et je me dis « Ah !» top, je vais joindre l'utile et l'agréable. Je vais aller travailler dans cette association. Pour moi, ça va être de la formation continue. Et, euh, et en même temps, euh, voilà, c'est, c'est utile. Et j'avais envie de, d'être bénévole quelque part euh, pour une association. Et celle-ci, euh, je me suis dit, c'est bon, c'est la bonne. Et donc, j'appelle Catherine Ribus. Je, je, je décide, elle me dit qu'il faut que, tu, que je me forme en gynéco pour, pour aller à l'association. Et donc, en fait, je fais ces formations. Et il se trouve qu'aujourd'hui, Catherine Ribus est mon associée euh, dans le centre... Euh, que, qu'on a créé ensemble l'année dernière et que je crois que c'est un peu, un peu l'allaitement hein, qui me l'a fait rencontrer parce que sinon je ne serais pas rentrée à la maison ce midi-là pour, pour tirer mon lait et voilà, pomper devant, devant Catherine Ribus. Ça, ça m'aura permis de la connaître, de rentrer dans l'association, de créer ce centre-là avec elle et sur le côté plus allaitement, plus que mon allaitement à moi, mais il m'a fait rencontrer la consultante en lactation qui était la mienne et avec qui maintenant je travaille beaucoup, mais les allaitements de mes copines qui ont accouché en même temps que moi et qui, pour le coup, ont été, euh, pour certains, désastreux, m'ont fait me poser la question de pourquoi ces bébés-là n'arrivaient pas à téter. C'était des bébés qui, en plus, avaient plein de tensions, enfin bref, qui ont enchaîné les galères. Et c'est eux qui m'ont fait réfléchir à... Il y a quelque chose qu'on, qu'on loupe euh, en ostéopédiatrique. Euh avec l'allaitement, je me suis dit euh, qu'il voilà, il manquait une case au puzzle et ça m'a fait euh, me renseigner, me former autour de l'allaitement, de la succion, des freins et euh, voilà, comprendre tout un système que, que jusque-là, euh, on ne m'avait jamais enseigné. Donc, euh, ça a bouleversé euh, ma vie professionnelle en fait, euh, voilà, sur, euh, sur différents plans.
0: Ok, et tu as créé un podcast.
1: Et, oui, et, du coup, et puis, j'ai créé Emile Shaker. Ouais exactement. Emile Shaker, ça ça intervient... Euh, et bah Après le confinement l'année dernière, en fait, parce que c'est à ces moments du confinement l'année dernière que je fais un pas dans les réseaux sociaux, parce que nos patients sont loin de nous, ostéopathes, confinement, on se retrouve vite bête, hein, parce que quand on traite les gens avec ses mains et qu'on n'a plus le droit de, d'approcher quelqu'un à moins d'un mètre, et qu'on n'a pas de masque, et qu'on n'a rien, bon bref, donc confinement, pas de travail. Et avec Catherine, avec qui on avait le projet de créer EG4U, on se dit, euh, il faut qu'on profite, entre guillemets, de ce confinement pour euh, faire des supports, rester en contact avec nos patients et leur apporter les, des conseils dont elles peuvent avoir besoin, euh, même si on est loin. Et donc, on crée des tutoriels euh, destinés à la femme et à l'enfant euh, qu'on a toujours, d'ailleurs, sur nos comptes et sur le compte Digi4U et qui nous permettent voilà, de rester en contact. Et puis, le côté réseau voilà, prend un peu, les trucs circulent, ça sert à des mamans. Moi, je fais quelques trucs en visio pour les accompagner un peu, leur donner des conseils. Et après le confinement, je me dis vraiment... Parce que c'est là que je découvre un peu le, le monde allaitant sur, sur Instagram, etc. Et je me dis, on, on a un vrai problème avec l'allaitement et je le vois en consultation. Et, mais le, le plus gros des problèmes, c'est la transmission. C'est le fait que les infos, finalement, elles sont pas faciles à aller chercher. Et, euh, et l'allaitement, il a du mal à sortir des foyers. Donc moi, j'ai envie que, de le faire rentrer dans les foyers s'il arrive pas à en sortir. En tout cas, que les infos, elles rentrent dans les foyers pour, que, pour qu'après, l'allaitement puisse sortir sereinement. Et le format podcast, je trouve que c'est le format idéal quand on est dans une période de périnade, que c'est facile. Moi, je suis à Paris, on prend les transports, ça s'écoute hyper facilement. Quand as un bébé, ça t'évite d'allumer un écran, tu mets ça dans tes oreilles. Et donc, je me suis dit, c'est ça, c'est le bon format. Et voilà, je vais faire parler des mamans de leurs expériences pour, pour banaliser le truc, enfin, le rendre le plus normal possible, parce que c'est, moi, c'est à force de, de, de voir ces mamans allaitantes, d'en de voir allaiter des bambins, de, que que ma vision, elle a changé et que c'est devenu une normalité pour moi. Et donc voilà, je me suis simplement dit, euh, plus ces expériences-là, elles arrivent en nombre chez les gens et plus ça devient une normalité dans leur cerveau et on change ce, cette vision de, de l'allaitement que la société euh, nous a imposée. Et en plus, comme j'ai cette casquette de professionnel euh, de, de santé, euh, je me suis dit que j'allais aussi euh, aller chercher les infos euh, les plus justes possibles auprès des professionnels et les interroger sur, euh, sur qu'est-ce qui peut... Euh, être impactant autour de l'allaitement. Voilà, C'est comme ça que Milchaker est né. Je poussais mon fils dans sa poussette un dimanche matin et je dis il faut que je crée un podcast, c'est ça. Et un mois après, il a été créé.
0: Mais c'est une belle histoire. Ça avait quand même un bel impact, hein, mine de rien, cette histoire d'allaitement sur, sur, sur ta vie.
1: Ça a eu un gros impact, ouais.
0: Il y a une dernière question euh, que j'ai un petit peu modifier parce que souvent, dans la fin de l'épisode, tu te demandes euh, à tes mmh. invités s'ils ont un conseil pour les mamans qui les écoutent et qui allaitent ou qui souhaitent allaiter. Euh, moi, ce n'est pas cette question-là exactement que je vais te poser. Euh, je vais te demander si tu pouvais revenir trois ans en arrière euh, ouais. et, te, et te donner un conseil dans ta situation. Euh, voilà, ton bébé va arriver ou vient d'arriver et qu'est-ce que tu te dirais justement par rapport à cet allaitement
1: je me dirais, tire pas toutes les trois heures les deux seins à la maternité. <rire> C'est une grosse connerie. T'avais vu tes seins dégoulinés à Versailles euh, <rire> un an avant. Il euh, n'y a pas de souci, tes seins, ils vont produire. Donc en fait, euh, no worries, euh, juste mets ce bébé au sein et ça va bien se passer. Voilà, je me dirais juste ça parce que. Mais bon, en fait, je, je, dans le fond, je me dirais rien parce que. C'est cette hyperlactation aussi qui m'a amenée à appeler cette consultante, à euh, ce qu'elle vienne, à ce qu'on euh, se revoit au moment de la reprise du travail. Et, et c'est aussi à travers elle tu vois, que, que j'ai cheminé sur, euh, sur ce métier de consultante, euh, sur l'importance que ça avait. Et ça, ça, ça a été beaucoup de prise de conscience pour moi. Donc euh, voilà, si c'était à refaire, ben, peut-être qu'il il faut juste qu'Andrea ne respire pas bien en arrivant, qu'il aille en néonate, qu'on me donne le numéro de la consultante, parce qu'on me le donne en néonate. C'est une des puères qui est en é- néonate en euh, qui me le donne. Et euh, en fait, c'est, c'est comme si tout s'était imbriqué euh, depuis la première grossesse pour que le timing soit décalé euh, et que euh, je, re- je reçoive le numéro de cette consultante, que je l'appelle pour moi, que je la rappelle pour mes copines qui galèrent, que je comprenne qu'il y a un truc que je ne comprends pas, euh, que je me forme, euh, que je rentre à la maison à midi euh, tirer mon lait, euh, le truc improbable, et que je tombe sur Catherine Ribus. Et que je crée... enfin, en fait, euh, tout ça a été euh, comme un espèce de... De, de, de comment dit, en horlogerie quoi c'est un truc qui déclenche l'autre et qui fait que voilà je suis là aujourd'hui euh, à raconter mon histoire dans shaker alors que bah voilà il y a trois ans euh, jour pour jour je pense qu'on peut dire que je t'aurais dit l'allaitement ouais, vas-y, si ça se passe bien tant mieux euh, si ça se passe pas franchement je vais pas en faire une affaire
0: <rire> ok et on arrive <rire> à la fin fin avec euh, ta fameuse euh, connue et célèbre et, et attendue interview face milk ah oui <rire> Donc, est-ce que tu es prête, ah, prête Il faut répondre vite et la première chose bah, qui te passe à l'esprit. Ok. okay. Ta tétée la plus insolite.
1: Ah oui. Euh, t- Ce questionnaire, je l'ai construit pour les autres. Hein. <rire> <rire> je l'ai pas construit pour moi. J'ai pas vraiment de tétée insolite, mais les plus insolites, c'était quand, même, c'était quand même au démarrage quand il y en avait partout. Et que je, mes beaux-parents sur la terrasse, moi à l'intérieur, euh, qui se demandent ce que je fous euh, avec 50 couches de tissu sur moi. Euh, voilà, je pense que c'était ça. J'ai pas été hyper insolite parce que j'étais plutôt intimide de l'allaitement quand même.
0: D'accord. Le truc le plus glamour qui t'était été donné de vivre pendant l'allaitement
1: ah bah c'est, le, le, c'est, c'est ironique, c'est, c'est le tirelet. Parce que le tirelet, euh, vraiment, il était devenu euh, comme mon deuxième conjoint. C'était, c'était la personne qu'on n'oubliait pas avant de partir en week-end. Quoi. Avant le bébé, on emmenait le tire-lait, je pense. <rire> donc, donc le truc le moins glamour, c'est que c'est quand même le tire-lait. Hein. Qu'on le veuille ou non, euh, pff, c'est, c'est pas un appareil, euh, même quand il te sauve la vie, euh, que tu as envie d'avoir à côté de toi.
0: Ta position préférée dans le Kamasutra de l'allaitement
1: Ma position préférée dans le Kamasutra de l'allaitement, une fois que ma lactation était régulée, etc., c'était d'être allongée dans le lit euh, avec lui, et qu'il se rendorme euh, le, au petit matin euh, après, après une tétée du matin et qu'il nous fasse faire euh, une semi-grasse mat euh, parce que c'était un peu le seul moment pareil pas renseigné mais où on s'autorisait le, le cododo
0: si en un mot tu pouvais résumer ton allaitement excès <rire> <rire> excès ok excès de lait, fontaine fontaine, grosse fontaine, <rire>
1: <rire> fontaine. ouais excès c'était ouais. excessif
0: <rire> tu vois le à Bordeaux c'est pareil voilà <rire>
1: Ouais, c'était trop. C'était too much.
0: Écoute, merci beaucoup, Charlotte. Je te rends les clés de merci ton podcast. Merci à
1: toi. Ouais, c'est gentil. Et, merci et euh, à toi d'être Merci, Cédric, de m'avoir interrogé. J'étais contente que ce soit un, un homme qui le fasse. Et puis, euh, par les discussions plaisir. qu'on a ensemble le reste du temps, je me disais que, que tu étais la meilleure personne pour me cuisiner.
0: Et, c'est, et, ce, fut un, et ce fut un honneur.
1: Merci. Pour moi aussi. Merci, Cédric. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, merci à Cédric de s'être prêté au jeu. On pense toujours avoir tout dit et je me rends compte comme mes invités en montant cet épisode que j'en ai évidemment oublié. Je n'ai pas dit que vers les 8 mois de mon fils, j'ai beaucoup, beaucoup maigri et pleuré aussi, et que tout mon entourage mettait ça volontiers sur le compte de cet allaitement qui durait trop longtemps à leurs yeux et me fatiguait. Je faisais alors, comme une bombe à retardement, un méchant coup de blouse au souvenir de ma première grossesse, et du départ de ce premier bébé que je n'avais pas pris le temps de digérer. N'est pas dit non plus qu'à cette époque, arrêter l'allaitement était inenvisageable, car la poitrine qu'il me permettait de conserver, c'était encore la seule chose de mon corps amaigré que je supportais. Et j'ai fait face aussi à ma façon, aux remarques non sollicitées, d'un entourage pourtant bien intentionné. Je le niais sur le moment, et j'ai failli le nier en l'oubliant encore trois ans plus tard, mais c'est une réalité, et puisque mes invités vous livrent leurs secrets et émotions ici, je me dois de faire de même, Notez qu'au travers de ce témoignage d'un postpartum qui peut vous paraître facile, il y a aussi eu des moments compliqués, des nuits angoissées, certaines journées coincées en portage avec un bébé gluant, des moments de doute ou de fatigue intense. Le tout sur fond d'un amour incommensurable qui se mêle à la pression immense d'être devenue maman de ce petit être, si dépendant. Alors retenez que vous n'êtes pas seul, qu'importe ce que vous vivez et que bien entendu tout passe mais ça passe mieux, quand on est entouré et soutenu. Ce que je ne nie pas c'est à quel point cet allaitement et vous l'aurez compris, cette maternité m'ont fait évoluer pour le mieux je l'espère Aujourd'hui mon objectif c'est de faire rayonner ce milkshaker comme un tips qu'on se donne entre maman, papa, copine de pro à parent comme un support où que vous vouliez allaiter ou non vous pourrez trouver toutes les informations dont vous avez besoin pour faire des choix et allaiter ou non mais sereinement dans tous les cas Donc plus que jamais Milchakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
2: I hate to see you down Can't stand to know your heart When you say it's getting loud The voice is in your heart I love you I'll be there I'll be there Oh, I'll be there I'll be there I know I'm not perfect Sometimes I look myself